0: Llegamos al día 207 de la Biblia completa y bueno qué bendición que hemos llegado hasta aquí y vamos a estar iniciando en el día de hoy el libro de Eclesiastés. Vamos antes de comentar los capítulos que leímos el día de hoy a tener una breve introducción al libro. El libro de Eclesiastés, que en hebreo es Kohelet, es junto a Job y Proverbios de los libros de la Biblia cuyo énfasis es la sabiduría. Su nombre viene del griego que significa asambleísta, o más bien el que habla en la asamblea, es decir, el predicador. Y se cree que aunque el libro no lo menciona por su nombre, su autor fue Salomón. Sus doce capítulos cubren temas de todo tipo, los ciclos de la naturaleza, almacenar riquezas, antídotos para las incertidumbres de la vida, las virtudes y dificultades de la autoridad humana, las limitaciones de la sabiduría, el gozo de la juventud y el terror de la vejez. Y su estructura es muy interesante, de hecho única en las escrituras de sabiduría del antiguo cercano oriente que hasta ahora tenemos a mano. El autor inicia diciéndonos que nada tiene sentido y lo que no se resolvió ayer tampoco se resolverá en el futuro, dándonos la impresión de que ha perdido la esperanza en el curso de la vida en la tierra, para luego hacernos saber que ese sin sentido puede ser recobrado en Dios, es decir, en Dios todo hace sentido. Así que, ¿qué tal si... Hablamos de los capítulos que leímos en el día de hoy, los capítulos del 1 al 4 del libro de Eclesiastes. Iniciamos con el capítulo 1 y 2 donde vemos que el autor se presenta como hijo de David que reinó en Jerusalén y pasa inmediatamente a hablarnos de la futilidad de la vida, diciendo nada tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía una versión antigua. La palabra en hebreo que se utiliza para vanidad, que más bien pudiésemos traducir como humo o algo que se escapa de nuestras manos, o algo de corta duración, es Hebel, el mismo nombre que traducimos como Abel. Sí, Abel significa humo, algo cuya duración es muy corta. Este primer capítulo nos da la impresión de que el autor ha perdido la esperanza en todo. En los versículos 12 al 18 del capítulo 1, inicia con una importante reflexión de su propia existencia que comparada con las historias de Salomón que leemos en la Biblia, nos deja entredicho que este es él reflexionando al final de su vida. Su primera búsqueda es la sabiduría, pero ahí tampoco encontró sentido. Su segunda búsqueda de sentido para la vida la buscó en el placer, luego en el vino, luego en adquirir riquezas y propiedades, mujeres, y todo eso junto a la sabiduría para darse cuenta de que seguía con el mismo vacío de sentido. La misma historia se repite cada día entre nosotros, pero el hombre y la mujer todavía no aprenden. Una cosa encontró en los placeres sencillos como comer, beber, trabajar, que vienen de la mano de Dios. En lo ordinario de su existencia encuentra agradecimiento. Aunque eso tampoco tiene sentido si está desconectado de una buena relación con Dios. En los capítulos 3 y 4, todo tiene su tiempo. El autor se dedica a hacernos reflexionar sobre algo con lo que no podemos luchar. Hay un tiempo para todo y cuando llegue ese tiempo entonces eso y no lo contrario es lo que va a pasar. La reflexión se conecta con el hecho de que Dios tiene el control de las cosas. Nada podemos hacer en contra de eso. La vida está compuesta de alegría y tristeza, construcción y destrucción, vivir y morir, cada uno en el tiempo apropiado, lo que nos da un recordatorio de que vivimos alejados del gozo de la eternidad y nadie puede estar satisfecho y feliz hasta que no acepte que la realidad de la vida está llena de cambios continuos que a veces nos hacen plenos y otras nos dejan no muy contentos. El texto nos lleva al punto en donde tengamos que reconocer, no solamente en eso, sino que no estamos en control. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios hizo todo hermoso en su momento. Significa que cada cosa es apropiada en su tiempo. Este capítulo termina con el autor reflexionando sobre la condición humana. Y ya en el capítulo 4, el predicador pasa un tiempo reflexionando en la futilidad de las relaciones humanas. Junto a reflexiones del poder político que está usualmente del lado del opresor. Y el predicador explota ante la crueldad de las estructuras sociales. Aún así, las respuestas que hasta ahora nos dan sobre todo esto es que nada tiene sentido. Pero repetimos, no te desesperes. Te darás cuenta que si tomamos el libro por retazos tendremos un mensaje incompleto o distorsionado de lo que el predicador en realidad quiere decir. Recuerda, es un predicador. Y esto es una prédica. Hasta aquí nuestro comentario del libro de Eclesiastés en el día de hoy. Mañana continuamos con la Biblia completa y vamos a estar viendo más de lo que el predicador habla en este libro de Eclesiastés. Hasta mañana.